0: In Deutschland könnte es schon bald zu einer ziemlich großen Bankenpleite kommen, und zwar der größten seit Lehman Brothers, und um welche Bank es sich dabei handelt, und vor allem, wie man reagiert, wenn sein Geld innerhalb einer solchen Bank, ja, ich kann es nicht anders sagen, als gefangen ist. Das möchte ich dir heute sagen, geht sofort los. Ich bin Sebastian Hell und wenn du jetzt sagst, hä, größte Insolvenz seit Lehman Brothers, war da was? Vielleicht hast du in den Finanzmedien in den letzten Tagen auch mitbekommen, dass die Greensill Bank mit Sitz in Bremen deutlich in Schieflage geraten ist. Die Greensill Bank, das ist eine Bank, die zum Imperium von Lex Greensill gehört. Er ist Australier und er hat in Australien Unternehmen, er hat auch in England, also in Großbritannien muss ich eigentlich sagen, ein Unternehmen mit Sitz in London und das ist die Muttergesellschaft der Greensill Bank mit Sitz in Bremen. Und die Londoner Muttergesellschaft hat in den letzten Tagen bereits Insolvenz angemeldet und die Bremer Niederlassung, also die Bremer Greensill Bank, die wurde seitens der Finanzaufsicht, also seitens des Bafins, unter ein Moratorium gestellt. Das heißt, dieser Bank wurde untersagt, Geschäfte zu betreiben, auch Gelder auszuzahlen oder Gelder anzunehmen und ja, effektiv oder eigentlich kann man sagen, dass die Bank momentan keine Geschäfte mehr betreiben darf und gleichzeitig natürlich bedeutet das für die Einleger oder die Kunden bei dieser Bank, dass sie nicht an ihr Geld kommen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie konnte es so weit kommen, was hat die Greensill Bank gemacht und wie konnte sie ja, an so viel Anlegerkapital kommen, denn wir reden von etwa einer Milliarde Euro an Kapital von Privatanlegern, was aufgesammelt wurde. Und dieses Kapital wurde aufgesammelt durch Plattformen wie Weltsparen oder auch wie Zinspilot. Also das sind deutsche Unternehmen, könnte sagen Fintechs oder Startups, die sich darauf spezialisiert haben, viele Banken an ihre Plattform anzubinden. Und Anleger können dann hergehen und auf diesen Plattformen schauen, okay, welche Bank bezahlt denn aktuell die besten Tagesgeldzinsen. Und so war es, dass die Greensill Bank also hier auch ziemlich hervorgestochen ist, ziemlich gute Zinsen bezahlt hat und dadurch haben natürlich die Anleger auch gerne dort Geld eingelegt, investiert, weil sie halt ein bisschen mehr Tagesgeldzinsen bekommen haben als bei ihrer Hausbank. Wir sprechen hier allerdings jetzt nicht davon, dass vielleicht deine Hausbank dir 0,05% bezahlt und die Greensill Bank 2%, sondern wir sprechen eher davon, deine Hausbank bezahlt 0,05% und die Greensill Bank 0,1, 0,15, 0,2. Also von relativ kleinen Aufschlägen, aber ich sage mal, das ist doch bei einigen zu einem Volkssport geworden, das Tagesgeld von Bank zu Bank zu schieben, wegen solchen minimaler Zinsaufschläge, wo ich sage, ja, fass mich jetzt nicht arrogant auf, aber da lohnt sich doch nicht, die Zeit zu investieren für diese kleinen Zinserträge, die du ja gar nicht spürst, die dann noch versteuern musst am Ende vielleicht sogar, sondern da lohnt es doch lieber mal generell nachzudenken, wie kann ich mein Geld denn effektiv investieren, wie kann ich denn wirklich richtige Erträge erzielen, also beispielsweise breit angelegt, auch über Sachwert, über Edelmetalle, Immobilien, Aktien, was es alles gibt, als Geld hier ja von Bank zu Bank zu verschieben mit minimalen Aufschlägen, wo du am Ende garantiert nicht im Portemonnaie merken wirst. Aber zurück zum Thema, die Greensill Bank, die stoch hier einfach, ich sage jetzt mal, positiv in Anführungsstrichen hervor und hat also dadurch wirklich viel Geld einsammeln können. Die... Insolvenzsumme oder potenzielle Summe, die hier im Feuer steht, sind etwa 4,3 Milliarden. Wie gesagt, eine Milliarde etwa über verschiedene Plattformen, Vermittlungsplattformen, der Rest auch über Fonds, die dort investiert haben, auch natürlich wieder Anle Anlegergeld. Und was hat es die Greensill Bank gemacht? Die Greensill Bank ist im Bereich des Reverse Factoring tätig. Also auch das ist etwas, wo ich immer sage, wenn ich mein Geld zu irgendwelchen Banken verschiebe, sollte man doch vorher einfach mal prüfen, was macht denn diese Bank als Hauptgeschäft. Und ich gehe mal davon aus, dass von den vielen, vielen tausenden Hörern wahrscheinlich nur die wenigsten wissen, was eine Reverse Factoring ist. Und ich gebe dir mal eine ganz kurze Aufklärung, ist vielleicht auch für die spannend, die jetzt leider davon betroffen sind und ich werde danach natürlich auch noch dazu kommen, wie das Kapital geschützt ist. Aber Reverse Factoring unterscheidet sich vom Factoring dahingehend, dass du beim Factoring, mache ich dir mal ein Beispiel, eine Arztpraxis hast. Die Arztpraxis schreibt jeden Tag viele, viele Rechnungen und der Arzt hat aber keine Lust, hier ein Forderungsmanagement zu betreiben oder die Rechnungen einzutreiben, zu mahnen. Deswegen werden diese ganzen Rechnungen an ein Unternehmen verkauft, an einen Factorer, der kauft die ab mit dem kleinen Abschlag, vielleicht 3%. Der Arzt bekommt von einem Unternehmen, also aus einer Hand, das ganze Geld, ist also fein raus, hat zwar einen kleinen Abschlag akzeptieren müssen, aber er muss sich nicht mehr kümmern und der Factorer treibt dann das Geld ein und das ist seine Marge, die er daran verdient. Jetzt gibt es den Reverse-Factorer und da musst du dir vorstellen, das ist wie wenn Kunden ihre Forderung an ein Factoring-Unternehmen verkaufen würden. Das ist jetzt natürlich nicht irgendwie praktikabel im Beispiel eines Arztes, sondern das ist eher, wenn wir jetzt mal in die Industrie reingehen, die Automobilindustrie. Und wenn du ein Autokonzern bist, hast du viele Zulieferer. Und die Zulieferer, gegenüber denen hast du natürlich auch eine gewisse Marktmacht, weil jeder mit dir als Großkonzern arbeiten will. Also sagst du zu den Zulieferern, okay, jede Forderung, also jede Rechnung, die er mir als Großkonzern stellt, die verkauft die mit einem kleinen Abschlag an den Reverse Factorer. Der kauft die auf. Die Zulieferer kriegen ihr Geld abzüglich eines kleinen Abschlags. Die das vielleicht nicht unbedingt wollen, aber die werden mehr oder weniger vertraglich dazu gezwungen, weil sonst machen sie einfach keine Geschäfte mit dem Großkonzern. Und der Großkonzern hat jetzt natürlich einen großen Vorteil. In der Regel wollen die Zulieferer ihr Geld relativ schnell. Das heißt Zahlungsfrist vielleicht 10 Tage oder 30 Tage. Und dadurch, dass der Reverse Factorer hier ins Spiel kommt, bezahlt er sofort die Zulieferer treibt die Rechnungen allerdings vom Großkonzern, also dem Automobilhersteller, erst deutlich zeitlich verzögert ein. Das heißt, das ist dann unterliegt den Vertragsverhandlungen und da kann es durchaus sein, dass diese Zahlungen dann gestreckt werden auf 60 oder 90 Tage. Und für den Automobilkonzern ist das natürlich jetzt extrem interessant, weil er natürlich dadurch sein Zahlungsziel deutlich streckt. Das heißt, er muss diese Rechnungen an seine Zulieferer erst nach 60 Tagen bezahlen gleichzeitig verpflichtet er seine Kunden, die ein Auto kaufen, dazu, dass sie innerhalb von 30 Tagen bezahlen müssen. Und dadurch kann er natürlich sein ganzes Cash-Management deutlich optimieren und da kommen also die Reverse-Factorer einfach ins Spiel. Das ist so ein Trend der letzten Jahre, wo einfach ja, die Großunternehmen ihr, ihren Geldumlauf, ihr Working Capital, ich will jetzt nicht zu so tief in die Materie einsteigen, einfach deutlich optimieren können. Und genau da war Greensill auch im Spiel dabei über die Londoner Niederlassung und die Bank in Deutschland hat mehr oder weniger dazu gedient, Gelder aufzutreiben, auch einzutreiben. Jetzt, wie gesagt, über verschiedene Spareinlagen, weil natürlich viel Kapital gebraucht wird, wenn man mit so Großkonzernen arbeitet. Man muss all deren Forderungen an die Zulieferer bezahlen, also braucht man viel Kapital und das kommt zum einen hier von Sparern und zum anderen auch über spezielle Fonds, die einfach, ja, aufgelegt wurden, das ist so oft diese Supply Chain Finance, da laufen diese Sachen drunter und diese Fonds sammeln dann auch wieder Anlegergelder ein und investieren es dann in die Muttergesellschaft von Greensill und die kann damit dann wiederum die Forderungen bedienen. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, ich wollte dir das jetzt einfach mal sagen, damit du verstehen kannst, was da im Hintergrund eigentlich ablief. Also da lief jetzt nicht ein klassisches Geschäftsmodell ab, wo eine Bank sagt, okay, ich hole mir Geld rein und verleihe dann wieder an Immobilieneigentümer und bei den Immobilieneigentümern, da habe ich ja wieder das Haus oder die Wohnung als Besicherung, sondern hier ging es darum, dass Zulieferer bezahlt werden und die Sicherheit sind die Forderungen. Und genau da ist jetzt nämlich der Knackpunkt, der ins Spiel kommt, dass die Credit Suisse über einen ihrer Fonds hier auch engagiert war und herausgefunden hat, dass die Forderungen, die hier als Sicherheit bestehen, wahrscheinlich gar nicht so werthaltig sind, dass hier Ausfälle drohen könnten, hat dann einen dieser Fonds auch geschlossen, das Geld wird an die Anleger jetzt zurückgezahlt und das hat dazu geführt, dass das ganze Kartenhaus hier von Greensill Bank und Greensill Capital in London einfach zusammengebrochen ist, weil es einfach nicht mehr funktioniert hat. Und das große Problem, vor dem wir jetzt stehen, ist eben, die Londoner Niederlassung oder Hauptzentrale hat Insolvenz angemeldet. Es könnte soweit sein, dass es auch hier in Deutschland passieren muss. Also da gibt es einige Experten, die davon ausgehen, weil einfach wenn die Mutter ja nicht mehr, nicht mehr zahlungsfähig ist und wenn das BAFEN, also die deutsche Finanzaufsicht hier auch ein Moratorium verhängt hat, dass keine Geschäfte mehr betrieben werden dürfen, scheint es so, als ob die Insolvenz jetzt ja die Ultima Ratio ist, die jetzt gezogen werden muss. Und das große Problem ist jetzt natürlich, dass viele, viele Anleger dort Geld liegen haben. Sie kommen aufgrund des Moratoriums auch momentan nicht an ihr Geld ran. Das ist natürlich dann extrem nachteilig, wenn man mit diesem Geld irgendwie geplant oder gerechnet hat, dieses Geld also braucht. Und es geht natürlich auch darum, ist dieses Geld abgesichert? Und da kann ich erstmal alle beruhigen, es gibt ja in Deutschland verschiedene Sicherungs- oder Einlagensicherungssysteme. Zum einen gibt es die normale Einlagensicherung, die bis 100.000 Euro gilt, die übrigens auch EU-weit in jedem Land gilt. Das heißt, die 100.000 Euro an Einlagen sind bei jeder Bank erstmal gesichert. Und dann gibt es noch einen Spezialfall und es gibt noch den privaten Einlagensicherungsfonds der Privatbanken. Da gehört die Greensill Bank zum Glück, muss man sagen, dazu. Und zu den 100.000 obendrauf kommen nochmal 15% des haftenden Eigenkapitals pro Kunde als weitere Absicherung. Im Falle von Greensill ist es so, die haben etwa 500 Millionen Haftendes Eigenkapital, also etwa 75 Millionen Euro an zusätzlicher Absicherung pro Kunde. Das ist jetzt ein Betrag, wo ich sage, da dürfte höchstwahrscheinlich jeder abgesichert sein. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass hier Privatkunden wirklich mehr als 75 Millionen haben. Bei den meisten werden wahrscheinlich schon die 100.000 Euro ausreichen. Also da kann ich alle beruhigen. Aber das Problem ist natürlich, der Sicherungsfall oder der Fall, wo die Einlagensicherungssysteme greifen müssen, ist noch nicht eingetreten. Es gibt ja noch keine Insolvenz. Es gibt nur, in Anführungsstrichen, ein Moratorium seitens der BaFin. Das heißt, der Geschäftsbetrieb wurde untersagt. Das Geld darf nicht ausgezahlt werden. Und das kann natürlich zu Liquiditätsproblemen bei denen führen, die mit dem Geld irgendwie jetzt kalkuliert haben. Also das muss ich sagen, ganz ehrlich, ist auch sehr, sehr unschön. Kann man leider jetzt nicht umgehen, aber das Geld dürfte doch ja ich sage es auch mal ziemlich sicher sein, weil wie gesagt verschiedene oder zwei, besser gesagt zwei Einlagensicherungssysteme hier auch greifen. Also das mal für den Hintergrund. Wichtig zu wissen ist aber auch, dass diese Einlagensicherungssysteme dann nur für Privatanleger und auch für Stiftungen gelten. Wenn du jetzt mit einem, ja, mit deiner GmbH dort Geld hast oder auch wenn eine Kommune, gab es ja auch den Fall der Stadt Monheim am Rhein, die haben dort wohl 38 Millionen Euro bei der Greensill Bank in Bremen liegen, dieses Geld könnte jetzt im Fall der Insolvenz einfach weg sein, weil es, ja, wenn es nicht aufgetrieben werden kann, auch nicht in die Einlagensicherungssysteme reinfällt. Und da muss ich auch ehrlich sagen, ist es natürlich wirklich immer, ja, ich muss sagen, immer kurios, wenn ich das sehe, dass man wirklich für minimale Zinsaufschläge Risiken eingeht, bei Banken Gelder investiert, wo man das Geschäftsmodell nicht versteht nicht kennt und wo man dann sagt, naja, wird schon klappen. Also gerade als Firmeninhaber oder als Kommune oder als jeder, der auch gar nicht in die Einlagensicherungssysteme reinfällt, da muss ich doppelt und dreimal so genau checken, wo ich mein Geld liegen habe, wie ein anderer, weil der kann natürlich über die normalen Einlagensicherungsfonds von 100.000 Euro und auch wenn es eine Privatbank ist und die Mitglied ist beim Einlagensicherungsfonds der Privatbank natürlich ja, sich darauf ausruhen oder darauf bauen, dass er einfach sein Geld wieder zurückbekommen wird, während die anderen es eben nicht können. Und da... Und jetzt komme ich auch zum Ende wirklich. Ich weiß, es ist sehr, sehr schick in Deutschland oder sehr, ja, ich habe es gesagt, fast schon Volkssport, dass man das Geld zu der Bank schiebt, wo man ein bisschen mehr Zins bekommt als ein anderes, aber als bei einer anderen Bank. Aber sind wir doch mal ehrlich, diese Mini-Aufschläge, die merkst du ja am Ende des Jahres überhaupt nicht, diesen kleinen Zins. Also da sollte man doch lieber wirklich generell umdenken, ob man sein Geld nicht besser anlegen kann, breiter anlegen kann, als hier das Geld von Bank zu Bank zu verschieben. Also ich gebe jetzt mal die düstere Prognose ab, dass wir in den nächsten Jahren noch ein paar andere Greensill-Banken sehen werden, weil ich auch nicht daran glaube, dass, ja, dass alle Geschäftsmodelle wirklich so solide sind, dass sie diesen Mehr Ertrag, den sie teilweise über andere Banken bieten, wirklich dauerhaft erwirtschaften können. Also in der Regel sind die Banken, die dann mehr bezahlen, auch mit mehr Risiko behaftet. Anders funktioniert es nicht in der heutigen Welt, denn wer mehr Risiko eingeht, der muss auch mehr fürs Geld bezahlen oder wer viel Geld braucht, weil er spezielle Geschäftsmodelle verfolgt, die sehr kapitalintensiv sind, der muss auch mehr Geld einfach hereinschaffen. Ergo muss er mehr Zins bezahlen und das wäre für mich eher so ein Wannsignal, wenn es irgendwie eine Bank deutlich heraussticht von anderen Banken und viel mehr Zins oder relativ gesehen viel mehr Zins bezahlt, wäre ich eher vorsichtig. Also lasse das mal als Warnung von mir im Hinterkopf. Am Ende ist natürlich jeder verantwortlich für sein Tun. Da schreibe ich niemandem vor, was er zu tun oder zu lassen hat. Das war jetzt nur mal als ja als Teilaspekt bei so einer Betrachtung, weil viele natürlich dann nicht die Risiken sehen, die sich ergeben, wenn man wirklich bei Banken investiert, die man nicht kennt und die trotz der Niedrigzinsen einen relativ gesehen höheren Zins bezahlen. Gut, dann war's jetzt von mir für diese Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne auf Apple mich bewerten oder was sonst noch geht und du hörst mich wieder in der nächsten Ausgabe. Bis dann.